0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también hace por Accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendes. Arranquemos. Buenas, buenas, aquí de nuevo Vendedor por Accidente. Haz lo opuesto. A lo que espera tu cliente que hagas, parte 2. Recordemos el episodio 72. Acuérdate que es la parte 1, en donde te platicaba de cómo lidiar con un prospecto que está muy positivo. Y pues en la primera parte de este podcast te quiero recordar un poquito de qué se trata este, este concepto. Eh, haz lo opuesto a lo que pues, tu cliente espera que hagas, porque te conté la historia de David, este cliente prospecto que llegó... En su momento al centro de entrenamiento cuando vendía yo el entrenamiento en ventas este, eh, eh, que llegó en su momento muy entusiasmado, muy, muy motivado y con mucha aspiración. Y en lugar de yo emocionarme más que él, que eso hubiera generado susto, lo hubiera espantado, lo único que hice fue ponerme un pasito para atrás. A ver, David, cuéntame, ¿qué es lo que te entusiasma tanto? Cuéntame, ¿por qué estás tan convencido? Seguro. Y la, la regla atrás de esto es siempre un pasito atrás de tu prospecto para actuar de manera opuesta a lo que él espera escuchar en el comportamiento de un vendedor. Y, y por consecuencia, se convierta más positivo. Y te dije al terminar este episodio que te quería compartir un escenario para un prospecto neutral y para uno negativo. Entonces, esta parte 2 es para platicarte acerca de los prospectos Neutrales. Hay una analogía atrás de esto. En el libro uh, Never Split the Difference, terminando este podcast te digo el autor de Never Split the Difference, es más de una vez, déjamelo jubileo, Never Split, Chris Boss, ya me acordé, Chris Boss, Chris Boss, Christopher Boss con W -S, S, te habla de Never Split the Difference, es un negociador de, 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 de alguna institución policíaca que se dedicaba al tema de los secuestros y en este libro te platica todas sus eh, mejores prácticas para negociar en, ya, ya en la vida real, no en su chamba. Y cómo esto lo puedes aplicar para negociar en cualquier otra área. Y la analogía, que la mezclo mucho con este tema de hacer lo opuesto a lo que tu cliente espera que hagas, habla de que durante la vida estamos cargando con un costal. Eh, 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 un costal que de repente se convierten en dos costales que de repente en tres costales y cada costal representa una responsabilidad más naces y pues tienes que estudiar sacar buenas calificaciones recoger tu cuarto conseguirte una novia empezar a trabajar pagar tu carro pagar seguro tener familia tener hijos entonces imagínate mientras más creces más costales tienes cargando en tu espalda entonces cualquier pregunta que te haga una persona dentro de esta analogía la resistencia a decir que no es natural porque la analogía dice que contestar que sí a una pregunta hace que cargas un costal con una responsabilidad más que no tenías antes. El ejemplo básico es imagínate que llegas a casa de un amigo, a casa de una amiga, a casa de tu tía, a casa de tu abuela, de tu papá, de tu mamá, de quien quieras y te dicen mijita, mijito, quieres un vaso de agua. ¿Cuál es la naturaleza, la, la respuesta natural a quieres un vaso de agua suponiendo que no te estés muriendo de sed? No, muchas gracias. Ni siquiera lo piensas y en automático ya estás diciendo, no, muchas gracias. Puede ser por temor, por pena, por no comprometer, pero te invita esta, esta analogía de Chris Voss a cambiar la manera en la que haces preguntas. Y una manera en la que puedes empezar a hacer preguntas es, oye compadre, te ves muy bien, tal vez no tengas sed, no quieres un vaso de agua. Y date cuenta de cuántas personas te van a decir más veces sí que no. Porque estás anteponiendo el no en tu negociación. Estás desactivando el no en tu negociación. Y de eso se trata. Hacer lo opuesto a lo que espera tu cliente que hagas. Puntualmente hoy te quiero platicar de los prospectos neutrales. En el pasado te hablé, en el 72, te hablé de los prospectos positivos. Ya te, comp te compartí que existen tres tipos de prospectos. Los positivos, los neutrales y los negativos. Ahora quiero compartirte otra enseñanza respecto a este tema. ¿Cuál crees tú? Que sea el prospecto más peligroso de estos tres. Tenemos al positivo, al neutral y el negativo. ¿Cuál crees tú que es el prospecto más peligroso? ¿Cuál crees tú que sea el más difícil? ¿Y cuál crees que sea el más fácil? Vamos a dar la explicación. Acuérdate que el prospecto positivo es como David. El que llega súper entusiasmado casi, casi parece que ya te va a comprar. El neutral es el que... Convénceme. Y el negativo es el que ya te está corriendo y yo te dice que no es del principio. ¿Cuál crees que sea el peligroso, el difícil, el más fácil? Ahí te va la respuesta que típicamente sorprende. El prospecto más peligroso es el positivo. Porque el prospecto positivo es el principal generador de arrogancia vendedora o el que principalmente ocasiona que el vendedor caiga en dar consultoría gratuita, se emocione más y el baile de la compramenta se ejecuta y por lo tanto un prospecto positivo hizo que tú te emocionaras más y arruinaste el negocio. Es el más peligroso porque es el más mentiroso también. El prospecto más difícil es el neutral porque no sabes cómo verlo, no sabes cómo hacer que se mueva de un lado a otro. Y el prospecto más fácil, aunque no lo creas, y cómo Ramiro, que el prospecto más fácil es el negativo. Porque el prospecto negativo, con el prospecto negativo la venta ya está perdida. Ya no hay nada que perder. Cualquier cosa que hagas o te mantiene en la perdición o te mueve a un lugar más positivo. Entonces, la historia de hoy, ya después de este concepto teórico, es de cuando yo la hago de comprador. Fíjate, en esa historia yo la hago de comprador como un prospecto neutral. ¿okay? Todo eso se remonta a cuando yo estaba en, en, en Dieza, la empresa que distribuía plásticos. Eso pasó por ahí del 2011-2012. 2011-2012, yo era el almacenista de esta empresa, encargado, como ya sabes, de como ya te lo he compartido en, en los primeros episodios de este podcast, de embarcar acomodar, empolvarme, volver a embarcar inventarios, acomodar los productos empolvarme, embarcar y demás y había una chica en administración llamada Michelle a ver, ojalá Michelle esté escuchando esto porque Michelle es parte de esta historia muy graciosa este Michelle aparte de, de dedicarse al tema de administración facturación y temas de cobranza y con, con el equipo vendía en ese entonces unos de estos productos que son tipo suplementos alimenticios a través de cadenas multinivel. No me acuerdo la marca, te soy honesto, pero simplemente eran suplementos alimenticios con planes de alimentación y planes de adecuación física para que te pusieras musculoso. Y me acuerdo que en la mañana, en la comida, en la tarde, durante la, el almuerzo, a toda hora estaba platique, 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 platique de todos estos productos de suplementos alimenticios que te ponían súper fuerte. Y por alguna razón, Michelle, me vio como un posible prospecto y que empieza a intentar venderme un día, por ahí de la hora de los tacos, unas 9 de la mañana. No, que Ramiro, que fíjate que solo es que compres un producto y mira la foto del CEO, cómo está de fuerte, y mira el vendedor estrella, cómo está de fuerte, como que mostrándome a puro pelado mamey, así como que con fuerza, ¿verdad? Así, musculoso. Sí, sí, qué padre. Y pues yo seguía prestando atención, ¿verdad? No, pues que sí, qué chido y qué padre, ¿verdad? Comida, no, que Ramiro, que fíjate, para esto como tres horas ahí escuchando, la ¿verdad? Y no, que sí, que fíjate, agarré el catálogo y lo empecé a ver, no, pues que sí, cuánto cuesta y demás. Y yo como que queriendo escuchar un poquito más. Insiste, insiste, insiste. Y naturalmente mi resistencia estaba existiendo, ¿eh? Naturalmente yo estaba como, pues, una vendedora más. Ese entusiasmo sobreactuado con el que me quieres vender hace que pierda credibilidad cualquier cosa que me quieres vender. Eh, eh, entonces, eh, eh, después del break, después del break, Ángel, que era uno de los dueños de la empresa, Ángel, después de la comida estaba con nosotros y empieza a ver el escenario, empieza a ver la escena en donde yo estoy como comprador un poco renuente, Michelle un poco emocionada y Ángel empieza, oigan, ¿de qué están hablando? Y Michelle, empresa. Sí, que los productos y que la gente haciendo ejercicio y que fíjate que te puedes ver bien, mamé, y quién sabe qué, y bla, bla. Y Ramiro quiere comprar, y Ramiro estoy convenciéndolo para que se una a este estilo de vida, y ya sabes lo que típicamente te dice, ¿no? Y Ángel en ese momento empieza a hacer magia. Ángel, para esto, fue uno de los instructores de ventas Sandler que, que, que me, me, me educó a mí, ¿ok? de los que me educó a mí, como sabes, pues yo estoy entrenado en ese sistema, ahorita estoy en otros negocios, pero, pero pues estoy entrenado en esa metodología, y, y Ángel era instructor en ese momento, y Ángel empieza a hacer magia, como contexto claramente yo estaba haciendo un prospecto neutral en este momento, y Ángel empieza, Ramiro, tú necesitas estas cosas, es más, ni le quieres comprar, ¿para qué te haces? Claramente no tienes la intención de comprometerte, a levantarte, a hacer ejercicio y demás. ¿Qué creen que pasó conmigo? Obviamente yo estás loco, Ángel. ¿Cómo crees? Claro que sí. Pero hoy antes de entrar en esto, analicemos el comportamiento de Michelle, muy entusiasmada por ofrecerme lo que él le había funcionar y el comportamiento de Ángel, haciendo lo opuesto a lo que yo esperaba que hiciera un vendedor. Y mi reacción, ¿cómo fue con Michelle natural de... Meh, y con Ángel, ¿estás loco? ¿Cómo no? Yo sí me comprometo. Y mi respuesta tal cual, no, claro que sí, Ángel, yo sí me quiero comprometer, soy súper disciplinado. Y Ángel, sí, Ramiro, pero esto requiere que te unas y que te comprometas a reuniones semanales, etcétera. Tú ni estás listo para esto. En ese momento la reacción de Michelle, ¿estás loco Ángel? No le estoy diciendo eso, se me va a ir. Pero ¿cuál creen que fue mi reacción? Claro que sí Ángel, yo he hecho ejercicio antes, ¿qué te pasa? Yo soy súper disciplinado y bla, bla, defendiendo, defendiendo mi punto. Fíjate cómo actuar de manera opuesta, ponerte un pasito atrás, hace que tu prospecto se autodefienda y a, se apropia de la razón por la cual sí consumir lo que traes. Sí, Ramiro, pero ¿a poco no te han ofrecido esto antes? Ya hubieras dicho que sí desde hace tiempo. Si realmente quisieras comprometerte, yo hubieras dicho que sí. Le arrebato yo el catálogo a Michelle y empiezo a ver los paquetes. ¿Cómo no? Mira, este que es muy barato y nada más con que venda más y demás. Más drama, más, todos así. Imagínate tal cual, todo. Yo ya estaba justificando lo que iba a hacer para comprar. Y luego, Ángel, ya ves, son 800 plus mensuales. No pagarías eso, Ramiro. No pagarías eso para demostrar que sí eres di disciplinado. En fin, ¿se dan cuenta de todo lo que pasó? ¿Se dan cuenta de todo lo que pasó? Y, y, todo este tema, yo era claramente un prospecto neutral. Ángel diciéndome que no lo hiciera, ocasionó que yo sí quisiera hacerlo. Esto pasa también con tus prospectos y tus clientes. Aquí lo estoy siendo comprador claramente. Pero con tus prospectos y con tus clientes funciona como te dicen, oye, es interesante lo que ofreces. Tal vez hagamos negocio en un futuro. Estamos bien como estamos. No estoy casado con ningún proveedor. ¿Por qué debería comprarte a ti? No había pensado en cambiar, pero puedo ver qué me ofreces. Este tipo de comentarios son los que te dicen los prospectos neutrales y un vendedor una vendedora no preparada o no preparado va y se justifica y defiende por qué sí debe comprar y lo único que genera es que este comprador diga un vendedor motivado más. Cuando lo inteligente es ponerte un pasito atrás y lograr que tu prospecto se mueva por sí solo y se justifique en por qué sí debe consumirte. En algún momento te platicé este ejemplo, el de Oye Ramiro, dime tres razones por las cuales debería comprarte a ti. Y como el comprador es inteligente, va y le pregunta a la competencia: Oye, dime tres razones por las cuales debería comprarte a ti también. Calidad, servicio, entrega, maravilla, etcétera, bla, bla. bla. Pero como tú sabes hacer las cosas distinto, cuando te, pre te pregunta el comprador, Oye Ramiro, ¿por qué debería comprarte las cosas? La, eh, ¿Por qué debería comprarte a ti? Dime tres razones por las cuales debería comprarte a ti. Y en lugar de decir lo mismo, rompes el patrón. Gracias prospecto, te soy honesto, antes de descubrir eso necesitamos ver si te, realmente te puedo ayudar Cuando hemos podido ayudar a la gente es porque resolvemos problema 1, 2, 3, algo de esto te ha pasado Cambias la jugada, te pones un pasito atrás, le dices antes de ver si te puedo ayudar, déjame descubrirlo Y le estás dando a entender que no le puedes ayudar a todos, te pones un pasito atrás Aquí hay otros ejemplos, oye prospecto me sorprende escuchar que crees que podamos hacer negocio en un futuro Cuéntame, ¿por qué lo estás diciendo? Fíjate, prospecto, me sorprende escuchar que crees que podamos hacer negocio en el futuro. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo que un vendedor me está diciendo eso? ¡De eso se trata! Llegué a pensar, prospecto, que jamás nos volverías a ver como opción. Gracias, dime, ¿qué hizo que voltearas a nosotros? Fíjate cómo te estás poniendo más negativo para... ¡Es magia esto! Probablemente no hay razón para que hablemos, prospecto. Pero si me dejas platicarte en 30 segundos, ¿qué hago? Con gusto lo descubrimos empiezas con la negativa. Por favor, implementa esto. Es magia en tu venta. Y obviamente, escucha el episodio número 7. Suenas igual a tu competencia con el comercial de 30 segundos. Es maravilloso aplicar el comercial de 30 segundos cuando te toque un prospecto neutral. Igual y conclusión de todos los episodios. Suaviza un pasito atrás y haz que tu prospecto se haga más positivo. Suaviza un pasito atrás y haz que tu prospecto se haga más positivo. Ahí te va una historia un escenario de diálogo real oye Pedro no había pensado en cambiar de proveedor pero pues puedo ver qué es lo que me ofreces gracias Juan la verdad es que tal vez ni siquiera haya razón por la cual hagamos un negocio juntos pensé que no me ibas a, volver a voltear a ver a mí como opción pero si me dejas contarte en 30 segundos qué hago si te identificas con gusto empezamos a ver si te puedo ayudar y arrojas comercial de 30 segundos. Suaviza un pasito atrás y haz que tu prospecto se haga más positivo. Si un prospecto es neutral, haz que se mueva. Así le hizo Ángel conmigo. Yo la hice como comprador. Y fíjate, ya estaba a punto de comprar yo estos productos. Obviamente Ángel al final se empezó a reír. y Dijo, no hombre, estoy jugando para que veas que sí funciona. Así que ya la viví como prospecto. La aplico todos los días como vendedor. Y es una chulada. Siempre profesionales y honestos por favor no chafes no, no caigas en lo, en lo chafa y utilices esto para vender únicamente por vender sin realmente ayudar no se trata de lo que predicamos aquí en vender por Accidente después hablaremos de los prospectos negativos éxito, nos vemos en la siguiente recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas, gracias por escucharme comparte para llegar y motivar a más personas, sígueme en redes sociales como arroba ram González a en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.